0: De ti, Luz Radio 102.9, la voz de luz. A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, de producción nacional, transmitido en horario todo usuario y apto para todo público. Luz Radio 102.9 presenta Ciencia para llevar.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Hoy viernes 22 de julio estamos de nuevo en vivo en la cabina de Luz Radio y por supuesto tenemos un programa especial con temas variados. Pero no podemos continuar sin antes mencionar Los los créditos del programa.
2: En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquilena. En la producción general de la estación, Moraima Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez. En la dirección de Ciencia para Llevar, profesores Edinson Castro y César Pérez. En la coordinación académica del programa, doctora Luz Maritza Reyes. Edición y montaje, los universitarios Rafael Borges y Bridget Valero. Producción general del programa, universitaria Adrián Nichaparro. Promoción y difusión, Universitarios, Emanuel Fue Mayor, Adrián y Chaparro y Leomar Espina. Y ante los micrófonos, Adrián Chaparro de la Facultad de Humanidades y Educación.
1: Rafael Borges de la Facultad de Odontología. José Pulgar de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
2: Y Sofía Pirela de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Bueno, ahora sí podemos comentar de qué trata el programa del día de hoy. Es que se titula Novedades el mes de julio. Pues este mes tenemos varias fechas importantes de las que debemos compartir con la comunidad. Por lo tanto, preparamos este tema muy diverso. Vamos con la reseña del programa.
1: Si no lo sabías, aquí lo sabrás. Ciencia para llevar.
3: El mes de julio es el séptimo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. El 5 de julio se celebra la declaración de la independencia de Venezuela. El 3 de julio es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico y el 7 es el día de conservación del suelo. Sin embargo, eso no es todo. Este mes también se llevó a cabo el Día Internacional del Sarcoma, un tipo muy frecuente de cáncer que se desarrolla en los huesos. Y por primera vez en Venezuela, gracias a la Sociedad de Hematología Capítulo Zulia, se celebró la primera edición del Día del Hematólogo, el 20 de julio. Hoy, en Ciencia para Llevar, conversaremos
1: con nuestros invitados acerca de estas fechas tan importantes del mes. Así es, Rafael. Y no podemos dejar pasar de lado el Día Internacional de la Amistad, que se lleva a cabo el 30 de julio. Estamos muy emocionados por el programa del día de hoy. Así que no te apartes de la sintonía de Ciencias para Llevar. En momento regresamos con más, pero vamos con la pregunta de la semana. Y
3: la pregunta de la semana es... ¿Cuál es el origen del nombre del mes de julio? Envía la respuesta al 0414-655-0867, repito 0414-655-0867 y estarás participando por una recarga telefónica. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba y arroba ciencia para llevar piso oficial. También a sintonizarnos en vivo a través de wwwluzradio 1029 fm Punto com. Vamos con buena música al ritmo de aurora.
4: para llevar el programa de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Sur
2: y cuando son las 2 y 6 de la tarde regresamos con más de ciencia para llevar a través de luz radio 102.9 FM la voz de luz El programa del día de hoy se titula Novedades del mes de julio Este mes celebramos unas fechas importantes y especiales Comenzamos con el Día Nacional del Hematólogo Que se celebró por primera vez el 20 de julio Gracias a la Sociedad de Hematología de Capítulo Zulia. Vamos a recibir al primer invitado de hoy
4: Nuestros invitados, sus Sus ideas ideas, y nuestras nuestras inquietudes. inquietudes
5: El doctor Jesús Weir es médico cirujano lesado de la Universidad del Zulia Especialista en hematología lesado de esta misma casa de estudio Es exdirector del Banco de Sangre del Estado Zulia Y actualmente es coordinador del Poslado de Hematología de nuestra región Y por supuesto, gracias a su gran labor académica, científica y profesional Ha sido homenajeado en la primera edición del Día Nacional del Hematólogo Con la Orden Honorífica Lago de Maracaibo
3: Bienvenido, doctor. Para comenzar con la entrevista, aunque en varias partes del mundo sea reconocida a la labor de los especialistas en hematología, esta es la primera vez que se celebra en nuestro país. Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de esta celebración?
6: Buenas tardes. En relación a la importancia de la celebración del Día de del Hematólogo, eh, lo que implica para nosotros esta celebración, es algo sumamente importante pues desde el año 1959 cuando comenzó a funcionar la sociedad venezolana de hematología se había tenido ideas de reunir hematólogos, etcétera a través del tiempo, eso comenzó con cursos de de pregrado, posgrado de hematología y a medida que pasando el tiempo se extendieron los posgrados a otras ciudades Mérida, Los Andes y sobre todo Maracaibo donde vamos a tener dos dos, eh, dos equipos de de posgrado de hematología en el estado de Zulia. Eso ha dado posiblemente más de 80 o 100 especialistas que están distribuidos en todo el país. solamente necesitamos nosotros eh, un día para celebrar las actividades nuestras a través del tiempo, a través de, de, de los años. Porque la hematología es una rama muy eh, extendida, la sangre está en todos los órganos y prácticamente tiene implicaciones en todas las especialidades, en neurología, gastroenterología, en cirugía, en, en, en cuidados intensivos, en pediatría y sobre todo que también abarca la parte de banco de sangre, una cosa sumamente importante para la medicina de hoy. O sea, ese logro de ayer representa un gran avance para nosotros, tenemos oportunidad de unirnos más, eh, reactualizarnos informar a la población este, lo que lo que se presenta la hematología los alcances que tiene esta rama los avances presentes y futuros al extremos son muchos hoy en día se, susten- se sustituyen genes pacientes con procesos eh, de- degenerativos eh, eh, con genes modernos nuevos se puede curar eh, enfermedades malignas con trasplantes de médula ósea eh, se pueden hacer eh, eh, marcar la células del paciente, se las programan, se las reyecta porque el mismo ataque de las células de cáncer, o sea, que hay una gran cantidad de avances y entonces necesitamos un día para nosotros reunirnos, eh, ver cómo va la, la situación hematológica en el país, ver que podemos avanzar. Eso ha representado para nosotros este, ese día del, del hematólogo. Estamos sumamente felices por eso y creemos que daremos bastantes frutos en el futuro con este tipo de, de actividades.
2: Seguro que sí, estas actividades pueden dar frutos a futuro porque tienen un espacio solo para ustedes en el que pueden compartir conocimientos y por supuesto disfrutar y aprender. De verdad que nos emociona muchísimo el hecho de que ahora se celebre el Día del Hematólogo en nuestra nación. Pero ahora doctor, por otro lado, ¿cómo se siente al recibir la Orden Lago de Maracaibo por su labor como médico hematólogo en nuestra región?
6: En relación a la... eh... El reconocimiento que se me hizo durante el día de ayer en relación al día del hematólogo eh, ha sido para mí una, eh, algo honroso eh, recibir eh, de la gobernación del estado de Zulia y en parte de la universidad del Zulia eh, eh, a través de la facultad de medicina este reconocimiento por la labor realizada durante todos mis años de, de trayectoria como, como médico, como hematólogo en, en ese sentido este mes estoy cumpliendo 60 años de graduado, de los cuales 51 han sido dedicados a la parte hematológica. Más unos tres años que trabajé como Andorra Bachiller, estudiante de medicina en el Banco de Sangre del Estado de Zulia como transfusor. O sea que esa rama estaba prácticamente eh, más de la mitad de mi vida eh, conmigo. Y he tenido en, esa, en ese tiempo, eh, eh, a través del Banco de Sangre del Estado de de la Universidad del Zulia, donde fui subdirector durante 12 años, director durante 13 años, realizar una labor tanto asistencial con pacientes como de docencia en clase pre y posgrado y abundante material de investigación, lo cual ha sido publicado en numerosas revistas. Esa actividad que podido cumplir este, a través del tiempo posiblemente sea el motivo por el cual eh, estas entidades, eh, to- to- diplomaron a bien para darme este, esta extinción naturalmente que eh, nuestra actividad siempre ha sido tratada, ha sido adornada con, con honestidad con rectitud como en realidad este, debe ser eh, para que uno se merezca el afecto existe eh, a los hombres públicos que tienen una, una rectitud integral es más, la impecable trayectoria de mis profesores este, me impulsa a mí, a, a, primero me honorabilizan, y segundo me impulsan a, a tener una, una actitud de, de tipo recta en mi quehacer de tipo diario. Este, y sumamente complacido por eso, en ocasiones ha este, otras, sido otras distinciones. Esta me ha llenado enormemente porque ha sido el momento en que hemos estado felices por celebrarse el, el primer día de hematólogo primera vez este, en Venezuela. Así es que doy gracias a Dios por haber mantenido este, con salud, eh, 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 permitirme mantenerme actualizado para poder dar frutos este, de mi actividad y sobre todo que ese fruto eh, lo recibe mayormente.
1: Hermosas, pa- hermosas palabras, doctor. No tenemos nada más que decir que darles las gracias por su increíble labor como médico. La orden honorífica que recibió es muy bien merecida. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Ciencias para Llevar. Aresmo, haremos una pausa y te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba redieluz, arroba ciencias para llevar piso oficial. Vamos con buena música. Adriana, ¿y con qué música vamos?
2: Vamos con Hung Up de Madonna.
4: Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
2: Y cuando son las 2 y 20 de la tarde, continuamos con más Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Como lo comentamos anteriormente, el tema del día de hoy se titula Novedades el mes de julio. Anteriormente, conversamos con el doctor Jesús Güeyre, quien recibió la orden honorífica al lago de Maracaibo por parte de la gobernación del estado Zulia por su trayectoria académica y profesional en nuestra región como especialista en hematología, en la celebración de la primera edición del Día del Hematólogo en Venezuela, llevada a cabo el pasado 20 de julio. Ahora, en este momento, vamos a recibir al segundo invitado del día de hoy.
4: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
2: El Universitario Julio Morales es estudiante de Medicina y de Trabajo Social en la Universidad del Zulia. Además, forma parte de la campaña de Centro de de Manglar, ¿no? ¿Es lo correcto? Sí, correcto. (ríe) Centro del Manglar. Bienvenido. ¿Cómo estás, Julio?
4: Muy bien, gracias a Dios.
2: Bueno, aquí te invitamos para conversar un poco sobre el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico que se celebró el pasado 13 de julio.
4: Bueno, eh, las bolsas de plástico están generando un problema que es de preocupación para toda la sociedad porque está afectando mucho lo que son los mares y la, la fauna marina que le da sustento a los ecosistemas y los ecosistemas a su vez sustentan la vida en las comunidades, la vida del ser humano. Eh, se estima que en aproximadamente una década tendremos más bolsas de plástico, más plástico en los mares que peces. O sea... En una es una situación para, grave. Para que más o menos nos ima, imaginemos la situación en la que estamos. Eh, el principal problema con las bolsas plásticas o con los residuos plásticos, pitillos, bolsas, vasos, plásticos es que las bolsas, por ejemplo, son consumidas por las tortugas. Esto solamente es un ejemplo. Muchos peces consumen eh, los plásticos en sus diferentes presentaciones, eh, bien sean bolsas plásticas o en compuestos más degradados como microplásticos. Que los microplásticos ya son cuando eh, el plástico va a los mares y termina volviéndose trocitos pequeños que los peces consumen y mueren. A los pez, los, cuando los peces mueren las aves que se alimentan de los peces también mueren al igual que fracasa la pesca y con el fracaso de la pesca eh, deja de ser sostenible la vida en las comunidades que desde hace muchísimos años viven de la pesca artesanal entonces eh, es algo que hacemos los humanos que producimos los humanos eh, y que cuando lo devolvemos a la naturaleza, los plásticos tardan muchos años en degradarse. Mm-hmm. Tardan tanto tiempo que existe mucha m- posibilidad de que terminen siendo parte del, 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 mismo de ser la, del alimento hasta del mismo ser humano, correcto. Claro. Porque, por ejemplo, cuando el ganado consume eh, plásticos, esos químicos igual van a nuestro cuerpo mm-hmm. al claro. final de la cadena.
3: Claro, y fíjate que en estos días vi por allí un estudio que decía que ya se habían encontrado microplásticos en, en el ganado. Entonces, si ya el ganado tiene microplásticos en, en, su, en su estructura este corporal, el ser humano los va a terminar reteniendo. Entonces, nosotros estamos consumiendo plásticos que a la larga nos va a hacer Claro,
2: daño. y eso ahí lo, lo estamos haciendo nosotros, porque el mismo ser humano es que está creando esos plásticos sin ser consciente realmente del daño que le está haciendo al medio ambiente, al planeta, e incluso a nosotros mismos, a la comunidad que nos estamos haciendo mucho daño con el, con el plástico.
4: Con el tema del plástico de un solo uso, la invitación desde muchas organizaciones de la sociedad civil es a reducirlo o a rechazar sí. el uso de ese plástico, el plástico de un solo uso, el plástico desechable. Ayer estaba viendo una publicidad de personas que ya ahora usan bolsas de, de, de fique, de tela, de algún tipo de material reutilizable. Porque claro. ya se está entendiendo que la bolsa plástica genera un problema que no se elimina cuando tiramos la basura o cuando lo desechamos y se lo lleva el aseo porque eso termina en un sitio, primero, primero que todo, donde no debería estar. Uh-huh. que es un, lo, por, ej, por ejemplo, en Maracaibo tenemos un vertedero donde se llevan los residuos y ese vertedero en teoría no debería estar ahí. O sea, está en el borde de una ciénaga. Mm. Incluso se llama el vertedero de la ciénaga. Entonces, siempre le estamos generando un daño a nuestro ecosistema. La invitación es a reducir el uso de plástico desechable para que éste no termine en una ciénaga alterando el equilibrio ácido-base del suelo o no termine en una cañada o no termine a orillas del lago eh, dañando a los peces.
3: Claro, bueno, es sumamente importante lo que tú nos estás comentando y en el próximo segmento yo quiero que tú me, 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 me digas qué organizaciones están trabajando acá en Maracaibo para reducir el uso de bolsas plásticas para recuperar los espacios que están muy contaminados para recuperar nuestro lago. Eso nos lo vas a comentar en el siguiente segmento. Vamos ahora con la pregunta de la semana. La
5: del- ¿Cuál es el origen del nombre del mes de julio? Envía la respuesta al 0414-665-0867. Repito, 0414-665-0867. Y estarás participando por una recarga telefónica. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Adobar de y ciencia para llevar piso oficial. Vamos con buena música.
0: Realizar proyectos y emprendimientos exitosos, sean institucionales, individuales o empresariales, es fundamental contar con la orientación y asesoría de los expertos en la materia. Por eso, te invitamos a escuchar En Perspectiva con José Alvarado. Los sábados desde las 9 de la mañana, En Perspectiva, por Luz Radio 102.9 la voz de luz Campo Café y Ciudad es el punto de encuentro preferido del sector agroalimentario venezolano es un espacio de intercambio y participación para el diseño de propuestas y soluciones en pro de la Venezuela del futuro Campo Café y Ciudad un encuentro de saberes aromas y tradición Conducido por Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Escúchanos los viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. Por Luz Radio 102.9, La Voz de Luz.
7: Mantente en línea las 24 horas del día ingresando a www.luzradio1029fm.com www.luzradio1029fm.com
0: La voz de Luz.
4: Continúa Ciencia para llevar el programa de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Sur.
3: Cuando son las 2 y 32 de la tarde, continuamos con más de Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM. El día de hoy hemos venido conversando sobre algunas novedades de este mes y ya hemos conversado con el doctor Jesús Weir en conmemoración del Día del Hematólogo. Y en este momento tenemos acá al universitario Julio Morales, quien es estudiante de Medicina y de Trabajo Social y quien además... es una persona que está muy eh, eh, a la par de las actividades que se están haciendo por preservar el medio ambiente. En el pasado segmento conversamos un poco sobre el uso de las bolsas de plástico. Pero ahora en este segmento, y como le comentaba anteriormente, quisiéramos saber qué se está haciendo aquí en Maracaibo, qué actividades se están promoviendo
4: para reducir el uso de bolsas de plástico. Eh, Bueno, desde la sociedad civil y desde hace algunos años se viene emprendiendo una campaña para el manejo apropiado de los residuos. Esto quiere decir que nosotros en casa debemos separar nuestros residuos. No es normal que mezclemos lo orgánico con lo plástico, con el cartón y todo eso, lo pongamos en la misma bolsa. Mm. Eso no es normal, eso no debería suceder. Y es un proceso de transformación cultural que estamos claros que se debe llevar poco a poco. Separar el plástico y de preferencia meter todas las bolsas plásticas en un ecobloque. ¿Qué es un ecobloque? Bueno, eh, la botella de Pepsi Cola, la botella de Coca-Cola, una botella plástica, tenemos una varita y empezamos a meter todos los empaques que nosotros producimos en nuestra casa, Y en nuestro trabajo, en esa botellita, hasta que quede compacta como un bloque. Y vamos empujando esos plásticos hasta que quede compacta como un bloque. Actualmente eh, la Fundación La Papelera tiene hambre. eh, Está planteando la construcción de una cerca a la Escuela Fuerza Indígena 1 en Ciudad Losada. Eh, Eso es como primera iniciativa. Los clubes de leones. Han han construido bancas en la vereda del lago para las personas y haciendo más espacio cívico. Todo eso con ecobloque. Todo eso con ecobloque. Se pueden construir cualquier cantidad de cosas con ecobloque. Pero lo primero que debemos hacer para hacer posible el ecobloque es empezar a separar los residuos desde el hogar. ¿Por qué razón? Para que estos residuos no terminen en un sitio indebido como el lago de Maracaibo, o la orilla, contaminando lo que son nuestros ecosistemas y principalmente el ecosistema manglar, que de alguna manera sustenta nuestra vida en este planeta. Entonces la invitación es esa, a hacer ecobloques, a denunciar la la, la tala, a denunciar el tráfico de, de fauna silvestre y a disminuir disminuir el uso de plástico desechable recordar que extraemos esos compuestos de la tierra los procesamos y los devolvemos en formas que no pueden ser procesados por el ecosistema y terminan enfermando terminan enfermando eh, a la fauna eh, como por ejemplo cuando un ave o un pez se come una bolsa plástica y muere o una tortuga se come una bolsa plástica y muere o cuando termina alterando el equilibrio ácido-base del suelo. Claro. ¿Cuándo sucede esto? Eh, no sé si recuerdan el líquido negrito de la basura. Sí. Uh-huh. Eso es lixiviado. Es el filtrado del plástico.
2: Mm, ¿Verdad? ahora no, todo tiene sentido. Ese filtrado,
4: ese filtrado de todos esos compuestos orgánicos con plástico, con esa basura que generamos en nuestros hogares, es un compuesto inerte. O sea, no se degrada no se inflama, va a estar siempre ahí. Y va a, cuando se filtra al suelo, altera el equilibrio ácido-base Ácido del suelo.
8: Mm.
4: Entonces, obviamente, va a matar la flora, los árboles que estén en ese sitio. Va a imposibilitar la vida. Eh, entonces va y, y además porque van a los océanos. O sea, debemos disminuir nuestra huella y detener el cambio climático y es algo que debemos empezar poco a poco y que debemos pero empezando a a, a asumir responsabilidades y tratar de crear los hábitos en nuestra en nuestros hogares principalmente separar los residuos necesitamos en Maracaibo en Venezuela en Latinoamérica En en Latinoamérica y en todo el mundo empezar a, di- a, a separar los residuos, mm. empezar a separar los residuos, eso viene acompañado de políticas públicas, eso viene acompañado de rutas de, 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 de reciclaje, transporte. de escuelas de reciclaje, de centros de acopio y de muchas otras iniciativas que se tienen que ir dando con el tiempo de manera natural, porque ante un, proble- ante un problema, una solución y eso es algo que debemos empezar a entender y empezar a ser parte de la solución ¿cómo somos parte de la solución? separando los residuos y haciendo que el plástico vaya al ecobloque haciendo que los desechos orgánicos que nosotros generamos en nuestros hogares pueden ir al huerto y y así sucesivamente el vidrio puede ir a un centro de acopio y y los ecobloques últimamente se puede cambiar ecobloques por paseos en kayak, por ejemplo en en Bahía Sur Capuy Tours y en Santuario de Aves, nosotros aceptamos ecobloques como forma de pago, de pago. para nuestros para nuestro servicios ecoturísticos.
2: Bueno, eso es una excelente iniciativa realmente, porque así ayuda a que las personas también reciclen desde sus hogares. Y bueno, ahora también tomando el hilo de tu pre, de tu respuesta, me gustaría preguntarte dónde las personas pueden llevar o pueden aportar un poco al, a la construcción de esta cerca que estabas comentando anteriormente, con sus ecobloques, que pueden hacer de sus hogares, claro, dónde pueden yo,
4: aportar. Si, este,
3: si alguien hace los ecobloques, pero quizás no tiene una manera de, 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 de hacer la en su casa, ¿dónde puede llevar estos ecobloques?
4: Bueno, estos ecobloques lo pueden llevar al Parque de la Marina, que estamos los fines de semana, los activistas del Centro del Manglar. Eh, los fines de semana, por lo general, son las la jornadas de reciclaje, donde se instalan centros de acopio, donde voluntarios de distintas organizaciones reciben los residuos y los separan, los clasifican y los llevan a donde tengan que llevarse. En este caso, la papelera tiene hambre. El Zulia Recicla y los Clubes de Leones están apoyando en esta iniciativa de construir la cerca de la escuela en Ciudad Losada con ecobloques.
2: Excelente. De verdad que a mí me emociona mucho saber esto porque eh, me hace sentir de que las personas también están aportando un poco para reducir el, eh, la huella que ya teníamos anteriormente porque de hecho ya hay un reloj que está en re, eh, está muy adelantado para poder el, como puede decir el cambio, de, el fin del mundo con todo esto de la contaminación ambiental entonces ya es algo que podemos nosotros aportar un poco para reducir eso y para revertir el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta y a nuestro ecosistema entonces de verdad que es una información muy importante la que nos está dando en este momento y ya saben todos de su casa por favor vamos a hacer eco, ecobloques con el plástico que estamos teniendo en nuestros hogares y aportemos un poco a nuestro medio ambiente entonces, bueno, ahora tengo otra pregunta, que realmente es algo que me da bastante curiosidad, porque tú eres estudiante de medicina y aparte también eres estudiante de trabajo social, pero estás muy apasionado con esto del medio ambiente. ¿Cómo relacionas estas áreas juntas?
4: Bueno, eh, no cuidamos el ambiente porque, ay, qué lindo el ambiente. <risa> ay, el planeta, qué lindo el planeta. No, sí es lindo, en realidad es lindo. Pero lo cuidamos porque los ecosistemas sustentan la vida del ser humano en las comunidades Eh, sería imposible un asentamiento en una orilla sin pesca artesanal por ejemplo Eh, y otros otros servicios que prestan los ecosistemas al ser humano el cambio se estima, como lo lo dijiste ahorita se estima que en el 2030 eh, al paso que vamos lo que tengamos que hacer ya no vale la pena en en materia de cambio climático, de combatir el cambio climático. Y es porque será más fácil adaptarse al cambio que prevenir el cambio.
7: Mm.
4: eh, eh, Por eso dice, esa es la fecha límite, el 2030. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver desde ya. Eh, Cambiar nuestros hábitos, cuestión de que detengamos esta locura, porque las tortugas marinas, los peces, las aves, que sustentan la vida en los ecosistemas, que prestan un servicio a los ecosistemas y que los ecosistemas a a su vez nos prestan un servicio a nosotros, mueren. ¿Y quiénes son los afectados? Bueno, el ser humano. ¿De qué manera? Enfermedades, principalmente, eh, se imposibilitan eh, ciertas prácticas o tareas o oficios, como por ejemplo la pesca artesanal. Y bueno nos encontramos con un ambiente que es negativo. Claro. Porque para nadie es un secreto que no es lo mismo un parque verde que un terreno... Un parque lleno de
2: plástico también. ...o basura.
4: Entonces, eh, separar los residuos me me, me preocupa. Lo que es la salud de las personas, eh, el plástico sí puede contribuir en la muerte del lago del lago de Maracaibo uh-huh. eso es una posibilidad real
2: y es una situación que estamos enfrentando en este momento, ¿cierto?
4: De alguna manera, pero no solamente es por el plástico, también es por la cantidad de nutrientes que llegan al lago por los ríos y por las cañadas que desembocan sin ningún tipo de tratamiento. Uh-huh. Generan un exceso de producción de microorganismos, este 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 exceso esta excesiva población de microorganismos, acaban con la presión de oxígeno en el agua y los peces o la, lo, lo, la fauna que, por, que, que normalmente está en ese sitio termina sin poder consumir ese oxígeno Claro. que está en el agua también. Entonces eh, se, se generan condiciones anóxicas en el agua que generan un proceso de eutrofización mm. que es por el exceso de nutrientes. Entonces el lago necesita eso principalmente que le saquemos el plástico y bueno, ir avanzando desde las distintas organizaciones, ir avanzando en el tema de las instituciones públicas para que pongan las, trata, las plantas de tratamiento, pongan las pongan a funcionar o por lo menos regulen las empresas que aún no tienen plantas de tratamiento.
2: Claro. Bueno, de verdad que yo estoy bastante complacida con esta entrevista porque esta es una información que todas las personas tienen que conocer en este momento y no creo que solamente tiene que existir un solo día para, libre de plástico, sino plasti- libre de plástico todo el año <risa> todo el año y tenemos que eh, comenzar a, a reducir nuestra huella y a reducir el uso del plástico y por, como dice por allí, eh, las tres R reducir, reutilizar y reciclar Correcto. es algo que, tenemos que todos tenemos que recordar y mantener en mente en cada momento para que podamos recuperar nuestro ecosistema y seamos un poco más amigables, más amigables con nuestro planeta, que es el que nos da el oxígeno y nos sustenta realmente, es el que nos da la vida. Entonces, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Ciencia para Llevar, Julio. Es muy importante todo lo que comentaste anteriormente. Y antes de terminar, ¿puedes dar un mensaje a la comunidad que nos pueda servir de ayuda también?
4: Bueno, el mensaje es a crear el hábito. El hábito de dejar de mezclar las cosas como Como lo lo venimos haciendo en nuestros hogares. Separar lo que es el plástico del orgánico, del vidrio. Tratar de tener las cosas en un relativo orden. Que eso primero nos va a ayudar en el aseo de nuestros hogares. En un hogar más limpio. ¿Verdad? Y bueno, vamos a estar contribuyendo con el planeta. Porque una de las principales... Eh, consecuencias de que todo es el plástico esté mezclado con lo orgánico es la producción del lixiviado Mm. y eso se crean focos de enfermedad X cantidad de cosas que pueden afectar la vida del ser humano o sea que de verdad afectan la vida de las personas en las comunidades, en nuestros hogares y bueno, se trata de mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestra calidad de vida debemos cuidar de nuestro entorno, tratar de que nuestro entorno sea un entorno saludable ¿Cómo vamos a generar un entorno saludable? Bueno, reduciendo el uso de plástico desechable. Vale. Ya eso es una fórmula que tenemos y un objetivo que debemos lograr en los próximos años y un cambio cultural que se debe dar para que, bueno, para la revertir, vida Para revertir,
2: para revertir el tiempo que nos queda desde aquí hasta 2030 que ya va a ser algo irreversible que vamos a estar viviendo en todo el mundo, que no vamos a poder ni siquiera recuperar el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Exacto. Entonces creo que es un objetivo y es un trabajo de todos, definitivamente. Y si todas las comunidades que nos están escuchando en este momento, por favor, todos en nuestros hogares vamos a crear estos ecobloques que pueden de servir de ayuda, mucho más de lo que uno cree realmente. Bueno, muchísimas gracias Julio por habernos acompañado hoy y cuando son las 2 y 47 vamos con una pequeña pausa. Y en este momento vamos con buena música y te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba luz y arroba ciencia para llevar piso oficial. ¿Con qué canción nos vamos, Rafa?
3: Vamos con Ador de Jasmine Thompson.
4: para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
1: Regresamos con más de Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil, a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de luz. Bueno, y como todo lo bueno ya tiene su fin, estamos ante nuestro último segmento, Y nuestro programa tiene como tema el día de hoy, novedades del mes de julio. En este segmento hablaremos sobre el Día Internacional de la Amistad. Y para comentar sobre eso, la Asamblea General designó en 2011 el Día Internacional de la Amistad con la idea de que esta amistad genere paz entre los pueblos, las culturas y entre las personas. Una iniciativa para generar paz. El Día Internacional de la Amistad, la ONU, alienta a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y los grupos de la sociedad civil a celebrar eventos, actividades e iniciativas que contribuyan a los esfuerzos de la comunidad internacional para promover un diálogo entre civilizaciones, la solidaridad, la comprensión mutua y la reconciliación.
2: Sí, bueno, y de hecho, José, ya que estás comentando sobre eso, en varias partes del mundo se celebran otras fechas. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas decidió que el 30 de julio se celebraría a nivel internacional el Día de la Amistad o Día del Amigo, como una oportunidad perfecta para poder compartir con las personas que queremos y que consideramos también como parte de nuestra familia realmente, como lo somos los miembros de aquí de Ciencia para Llevar, que estamos en cabina en este momento, compartiendo en el programa de radio que realmente es una vocación que todos tenemos, a pesar de que estamos estudiando carreras diferentes de las diferentes facultades de nuestra Universidad del Zulia, también compartimos en este espacio para hacer radio, Radio Estudiantil
3: Así es, y fíjate Adrián y que Radio es una oportunidad para conocer personas de todo el mundo yo admito que tengo, por supuesto, amigos de mi carrera de odontología porque es donde más me relaciono, pero Redieluz me permitió conocer personas de otros países, estudiantes de otros países, de otras carreras, y de hecho aquí todas las carreras son variadas. José es de Administración, tú eres de Comunicación Social, yo soy de, odontolo- de Odontología, Sofía es de Diseño, todos somos variados. Entonces, fíjate cómo eh, Redie Luz ¿Cómo nos, nos permite, nos permite <risas> ampliar nuestra gama de amistades, nuestros conocidos. De todos lados, yo puedo decir que puedo ir y tengo un amigo con quien compartir.
2: No, y es que también de los eventos que también hemos tenido en Radio Luz, tenemos contactos de todas partes del mundo, Estados Unidos de México, de Argentina de Colombia, incluso también internacionales y también de aquí de Latinoamérica, también que podemos decir que son nuestros amigos que se encuentran en contacto con nosotros y que también quieren formar parte del espacio que nos brinda red de Luz para poder compartir conocimientos y para poder formarnos como personas y también académica y
3: profesionalmente. Claro, y fíjate que este así como nosotros somos diferentes carreras, tener amigos de diferentes ámbitos nos ha permitido aprender muchísimo. Fíjate que solamente con tener a Julio Morales acá, que él es de trabajo social, es de medicina, es este una persona que está muy pendiente del medio ambiente. No, y Ven,
2: Julio hace mil cosas. Al mismo tiempo, yo no sé cómo hace para tener Tanto tiempo, pero hace millones de cosas Y anda y, en bicicleta <ríe> Y eso también es algo muy importante Que él apoya la, la, las bicicletas Que reduce también la huella del, del ser humano en el medio ambiente
3: Reduce la huella de
4: carbono, así es Bueno, eh, sí, Redialuz es una Oportunidad increíble Para relacionarse Con otras personas Del ámbito universitario O sea, personas que a lo mejor te van a apoyar, que a lo mejor las vas a leer, o sea, personas que han hicieron algún tipo de investigación, conocer a tus profesores en otro ámbito eh, fuera del aula de clases, en un ámbito más eh, científico, conocer el área en el que se pueden desarrollar los difer- la, la, la profesión que estudias, claro. de alguna manera. Eh, yo descubrí muchas cosas con la red de Luz, y y eso básicamente o en manera de manera resumida es que todas las carreras y todas las áreas, en todas las áreas las áreas, la investigación es transversal y va a pasar a ser un elemento que va a Decir la calidad del profesional. Es no solamente un licenciado, no también es un investigador. Esa persona que está egresando de la Universidad del Zulia. Y esa cualidad de investigador te hace pertenecer a una comunidad afín, que es la comunidad científica. Uh-huh. Entonces, de eso te, eso te permite la red de Luz. Ir hacia una comunidad científica eh, de estudiantes. De estudiantes. Y relacionarte con personas que de alguna manera tienen los mismos intereses que tienes tú de aprender, de investigar, de formarte, de emprender, de emprender y de, de bueno de, de hacer muchas cosas increíbles, la verdad. Eh...
2: Bueno, yo diría que Rey Luz es un espacio de unificación Exacto De unificación porque realmente nos une a todos Estando desde diferentes partes de la Universidad del Zulia Nos une a todos en un solo lugar Para realizar investigación y para poder compartir como personas Realmente todos mis compañeros y que también forman parte también de Rey Luz mis amigos y yo siempre estoy pendiente de ellos Y siempre estamos hablando Y es algo bastante bonito de que podamos hablar la amistad de esta forma Y cómo la universidad nos deja estas familias familia académica, podría decir, con nuestra madre académica que también nos está acompañando aquí en la cabina de Luz Radio. Entonces estamos muy emocionados porque ya se va a celebrar pronto el Día de la Amistad y decidimos conversar sobre esto en el programa de radio del día de hoy. Entonces ya es momento de irnos ya, pero antes vamos con la respuesta de la Pregunta de la Semana.
5: Y la respuesta de la Pregunta de la Semana es... En un principio, en el mes de de julio, se llamaba Quintilis, en honor al dictador romano Julio César, Marco Antonio, militar y político romano. le Le nombró el mes, llamándolo Julio, en honor al dictador, quien nació el 13 del mismo.
1: Muchas gracias a todos los que participaron en la Pregunta de la Semana le haremos llegar el premio de la respuesta ganadora. Y por supuesto, muchas gracias a todos nuestros invitados del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba redieluz, arroba ciencia para llevar piso oficial. Nos vemos la semana que viene. ¿Con qué música nos despedimos? Vamos con Sugar de Marron Fight.